0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.
2: Wie
0: weiter? Die Zukunft der Digitalisierung im Gesundheitswesen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz diskutiert dazu mit Lukas Löffler, Public Affairs Manager von Shop Apotheke, Susanne Müller, der Geschäftsführerin des Bundesverbandes Medizinische Versorgungszentren, Gesundheitszentren Integrierte Versorgung BMVZ und Janis Feller, Senior Public Policy und Governmental Affairs Manager bei Doctolib.
2: Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich in einem besonderen Talk mich über die Digitalisierung und da besonders über die weiteren Schritte beim E-Rezept unterhalten darf. Ich würde gerne einsteigen. Welche Erwartungen haben Sie für Ihre Geschäftsmodelle derzeit beim E-Rezept? Ich würde sagen, ich fange mal kurz mit Dr. Lib an. Sie haben ja ein bekanntes Tool unter anderem auch für die Vereinbarung von Terminen in Praxen. Absolut. Ja, vielen Dank meinerseits, dass ich dabei sein darf. Das nur kurz vorweg.
1: Und kurz zusammengefasst freuen wir uns, glaube ich, um es mal positiv zum Einstieg zu formulieren, äh, am meisten auf ein äh, E-Rezept, was die Funktionalitäten der Videosprechstunde bestmöglich unterstützt in einem Prozess, der sich weitgehend ohne den gelegentlich heutzutage auftretenden Medienbruch darstellt, dass also ein, eine Sprechstunde inklusive Rezeptausstellung am Ende komplett digital abgewickelt werden kann mit allem, was dazugehört. Ja, vielen Dank.
2: Ich würde an Frau Müller weitergeben wollen. Wie ist denn das bei den medizinischen Versorgungszentren? Wie sind derzeit Ihre Erfahrungen und Ihre Kenntnisse, wie das da vor sich geht in Sachen E-Rezept und Digitalisierung?
3: Also im Grunde vergleichbar zu der klassischen äh, Niederlassungspraxis und das heißt aus der Ärzteperspektive oder der, der, der Tresenkräfte, das heißt, die, die am Endpunkt sozusagen die Prozesse äh, steuern oder mit den Patienten kommunizieren, ist natürlich viel Abwehr da, die sich daraus speist, dass der Endnutzer sich halt unausgereift wirkt, also dass die Technik manchmal nicht funktioniert, vielleicht nicht so oft, wie behauptet wird, aber zu oft, als dass man auch als stabil bezeichnen kann, aus, also aus der Arztsicht. Und wir haben eine Reihe von Praxen, für die, oder sowohl in den InfoZ wie auch unter den klassischen Praxen, die das E-Rezept ganz natürlich nutzen, weil das hängt ja ein Stück auch von der Patientenklientel ab, die man hat. Und wir haben aber natürlich einen sehr viele oder einen übergroßen Anteil an Praxen, die mit dem Rezept noch keine praktischen Berührungspunkte hatten, weil es ja auch auf der Ebene gar keinen, keinen Zwang dazu gibt und auch von der Gesellschaft von den Patienten, also vom Endnutzer, keiner, kein Druck erzeugt wird in die Richtung. Herr
2: Löffler, wie sieht es bei der Shop-Apotheke aus? Sie haben wahrscheinlich sehr viele Erfahrungen schon mit dem E-Rezept machen können, das ja immerhin seit Ende Dezember 2021 in der Testphase sich befindet.
0: Absolut, also wir erhalten täglich einige E-Rezepte und können sagen, dass der Prozess des der e rezeptverarbeitung und Belieferung bei uns problem- und fehlerfrei funktioniert, das heißt von der Annahme des Rezepts in der Apotheke über die, die pharmazeutische, ich sage mal Bearbeitung ähm, und die Belieferung und dann auch den Weg zur Abrechnung haben wir im Moment keine Probleme feststellen können in den letzten Monaten. Im Gegenteil, wir haben gesehen, dass sich die Prozesse insgesamt beschleunigen, die Bearbeitungsprozesse insgesamt schneller werden, gerade weil wir eben eine große Fehlerquelle schon mal ausschließen können für uns im Apothekenbetrieb und das ist sozusagen dieser OCR-Scan, der, der für Muster 16-Formulare notwendig ist. Dort gab es immer mal wieder Lesefehler mit dieser OCR-Software. Das haben wir beim E-Rezept nicht mehr, weshalb der Prozess insgesamt deutlich schneller verläuft und für uns als Online-Apotheke natürlich ganz spezifisch. Das ist, glaube ich, auch allen bekannt, aber er besteht natürlich der Vorteil für uns jetzt selbst darin, dass unsere Kundinnen und Kunden das E-Rezept deutlich schneller übermitteln können als das alte Muster oder das rosa Muster 16-Formular. Ganz einfach aus dem Grund, weil der Postweg vom Patienten zu uns nach, nach Sevenum wegfällt und das E-Rezept eben sofort und digital übertragen werden kann, wenn der Patient beziehungsweise das, die Patientin das auch möchte. Ich
2: bleibe gerade mal bei Ihnen, Herr Löffler. Die Einlösung von E-Rezepten soll neben der Gematik-App ja, so als Königsweg in Zukunft über die EGK und eine PIN ermöglicht werden. Denken Sie, dass das Verfahren in der Tat Mitte 2023 startklar ist? Und wie stehen Sie dazu als Versandapotheke? Also der
0: aktuelle Zeitplan der Gematik sieht vor, dass diese
2: EGK-Stecklösung Mitte 2023
0: eingeführt werden kann. Nach meinem Kenntnisstand befindet sich diese POP-Spezifikation, das heißt Proof of Patient Presence, also die Sicherstellung, dass der Patient auch wirklich in der Apotheke vor Ort ist. Und die Karte steckt aktuell in der Kommentierung der Gematikgesellschafter. Danach wird es einen Beschluss brauchen und dann eine Anpassung der Apothekenverwaltungssysteme und der Konnektoren. Aktuell sieht der Zeitplan vor, dass das Mitte 2023 flächendeckend zur Verfügung steht und davon gehen wir aktuell auch aus. Insgesamt handelt es sich bei dieser EGK-Stecklösung um einen sehr niedrigschwelligen Weg. Unserer Kenntnis nach wird es auch gar keine PIN benötigen, weil wir dann das gleiche Problem hätten wie bei der Gematik-App, dass viele Versicherte eben über diese PIN nicht verfügen. Das heißt, es ist schon ein sehr niedrigschwelliger Weg, einfach seine elektronische Gesundheitskarte in das Lesegerät zu stecken und damit der Apotheker oder die Apothekerin die offenen E-Rezepte abrufen kann. Gleichzeitig ist es aus unserer Sicht auch nicht der Königsweg, denn es ist immer noch kein vollständig digitaler Übertragungsweg, da eben die physische Präsenz des Versicherten in der Apotheke notwendig ist. Damit können viele, viele Mehrwerte des E-Rezepts und viele Angebote, die es um, um das E-Rezept gibt, vom Patienten oder der, den Versicherten überhaupt nicht genutzt werden. Das geht bei der Botendienst Frage los. Ich habe keinen QR-Code mehr oder Data Matrix-Code, den ich im Vorhinein ähm, an die Apotheke übermitteln kann. Ich kann keine Verfügbarkeitsanfrage starten und ich habe natürlich auch nicht die Möglichkeit, online meine Medikamente zu bestellen. Das heißt, diese gesamten Online-Funktionen, die mit dem E-Rezept jetzt neu kommen, sind durch die EGK-Stecklösung, die Mitte des Jahres kommen soll, nicht abgedeckt, weshalb wir uns auch wünschen und auch erwarten, dass weiter an voll digitalen Übertragungswegen gearbeitet wird und diese auch schnellstmöglich implementiert werden und diese so niedrigschwellig ausgestaltet sind, dass sie wirklich von jedem Versicherten in Deutschland problemlos und einfach genutzt werden können.
2: Frau Müller, wie sieht es in den Praxen aus? Also dort ist ja die Stecklösung mit einer EGK gängig. Und glauben Sie, dass mit dieser Variante dann ab Jahresmitte das E-Rezept zum Fliegen kommt?
3: Wenn man davon ausgeht, dass die Patienten die Bremse sind und nicht die Ärzte, wie mal gerne dargestellt also weil weil, es, weil die Patienten entweder es gar nicht um die Möglichkeit bisher wissen oder es halt zu umständlich war, glaube ich schon, dass die Etablierung einer solchen einfachen Lösung, die auch an, an bekannte Dinge, bekannte Haptiken für die Patienten anknüpft, größeren Anteil in der Gesellschaft dazu bringt, das zumindest mal auszuprobieren, weil dieser Gedanke, der ja auch dahinter steht, ich brauche keinen Ausdruck, ich spare Papier, ne, im, im Kontext dieses ganzen Nachhaltigkeitsthema, was ja, was ja absolut in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ich glaube, der überzeugt an sich schon viele Patienten, ganz unabhängig von den Mehrwertlösungen, die Herr Löffner gerade beschrieben hat, sodass ich glaube, wenn es einfach ist, also eigentlich steckt die Garte ein, ich meine, der, der Patient ist eh in der Praxis und bewegt sich ja nach Hause, also 90 Prozent kommen dann an der Apotheke vorbei, also ich verstehe das, was Herr Löffler gerade sagte, aber ganz aus der Praxis gedacht, würde das wahrscheinlich ein Meilenstein sein, dass die Patienten danach fragen. Und in dem Moment, wo die Patienten danach fragen, reagieren auch die Ärzte. Also man haben, würde dann so eine positive Kettenreaktion, was das betrifft, in Gang setzen. Und insofern glaube ich definitiv, dass das diese einfache Lösung einen Unterschied macht, auch in der Akzeptanz.
2: Herr Feller, Sie haben ja, sagen wir mal, die digitalaffinen Menschen, die ihre Dienste auf ihrer Plattform nutzen. Was sind so Ihre Erfahrungen? Wie hoch ist der Druck? Also die Digitalisierung wird ja auch ein Stück weit nach vorne getrieben, dadurch, dass eben gerade auch junge Menschen eben in ihrem Alltag einfach digitale Tools und Apps eben als völlig Bestandteil ihres Alltags sehen. Sehen Sie von dort, dass äh, die Dinge sich besser dann bewegen in der Digitalisierung? Also zunächst danke für die
1: für die wären, was unsere
2: Userbase
1: angeht, wenn man es so sehen möchte. Oder umgekehrt, eine kurze Klarifikation dahingehend. Unsere durchschnittliche Userin, das muss man ja auch unterstreichen, ist äh, 42 äh, in der Demografie. Also so das ganz klassische Millennial-Publikum, sage ich mal, auch wenn Sie sich das nicht ausschließlich vorgestellt haben, was mir bewusst ist. Das ist es nicht, was, was uns nutzt, sonst hätten wir ja unsere breite User. Gar nicht. Damit einhergeht natürlich ein sehr gemischter Druck, sag ich mal, um das aufzugreifen, was Sie gerade sagten, solche Innovationen aufzugreifen. Wir sind alle Gewohnheitstiere, haben das, kennen das Papierrezept. Und wenn es uns vom Arzt, von der Ärztin nicht unbedingt angeboten und aufgezwängt, mit freundlichem Druck wird, dann ist es, glaube ich, bisher tatsächlich einfach nicht der Fall, dass Patientinnen und Patienten aktiv darum bitten, häufig, dass das ihre Rezept nutzen zu dürfen, eben auch aufgrund des doch etwas umständlichen Prozesses bislang. Da stimme ich meinen beiden Vorrednerinnen zu, zu sagen, dass äh, sich die Dinge dahingehend nur bessern können, auch wenn es keine ideale Lösung, glaube ich, erstmal ist, wenn wir bei der beschriebenen Stecklösung bleiben. Was wir feststellen ist, glaube ich, wie essentiell dieses Zusammenspiel aus Versorger und Versorgten ist, die beide an einem Strang letztlich ziehen müssen, um eine solche Innovation in die Breite zu bekommen. Denn wenn der eine nicht mitmacht, geht die andere auch nicht mit. Und dann ist es ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Wo fangen wir an? Je mehr es im Alltag erlebbar wird, je einfacher diese Lösung aber eben auch für beide Seiten gemacht wird, desto mehr Nutzung können wir, glaube ich, erzeugen einerseits und desto mehr Begeisterung, um das Wort mal einzubringen, was ja unter anderem auch das BMG im Zuge des Digitalstrategie- Erarbeitungsprozesses selber mit eingebracht hat als, als wünschenswertes Ziel, können wir da hoffentlich auch erzielen, um diesen Prozess dann so ein bisschen sich selbst beschleunigen zu lassen. Also die Frage ist vielleicht, was braucht man als kritische Masse? Wir haben einige tausend, zehntausend E-Rezepte äh, ähm, bislang, äh, die, die in, in äh, Wochen- und, und Tageszeiträumen umgesetzt werden. Das könnten der Kollege Löffler mit Sicherheit besser äh, beziffern an der Stelle. Aber das sind natürlich noch nicht die Nummern, die wir brauchen, um diese kritische Masse zu erreichen. Wenn wir es schaffen, also auf beiden Seiten, sowohl bei Ärztinnen und Ärzten als auch bei Patientinnen und Patienten, diese nicht nur Akzeptanz, wie gesagt, sondern eben auch Begeisterung für diesen einfacheren und auch auch mehrwertstiftenden Weg des E-Rezeptes zu erzeugen, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg dahin, einen, einen, einen Take-off zu haben, wenn wir so wollen, der wirklich die Kurve mal nach oben dreht.
2: Herr Feller hat es angesprochen, Herr Löffler, die Digitalisierungsstrategie im Bundesgesundheitsministerium wird ja durchaus partizipativ derzeit erarbeitet. Was sind Ihre Wünsche? <lacht> ich glaube, da könnte man ganze Doktorarbeiten drüber schreiben. Also vielleicht
0: einmal vorweg, zunächst einmal freue ich mich, dass sich die, die Ampelregierung das Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens auf die Fahne geschrieben hat, auch im Koalitionsvertrag ein großes Kapitel gemacht hat und jetzt auch die Digitalisierungsstrategie sehr partizipativ, wie Sie absolut richtig gesagt haben, erarbeitet. Ich glaube, gerade wenn man mal auf andere Länder schaut wie Portugal, Finnland, Österreich, Niederlande, auch Dänemark, die sich zum Beispiel ihre erste e strategie schon im Jahr 1999 gegeben haben, sind wir da sehr spät dran. Und von daher ist es sehr gut und wichtig, aus unserer Sicht, dass es jetzt losgeht. Wenn Sie mich ganz konkret fragen, was ich von der Digitalisierungsstrategie erwarte, dann ist das letztendlich ein allumfassendes Zielbild. Das definiert einmal, wo wir hin auch und auch wie wir da hinkommen. Also einen gemeinsamen Weg, der, ich sag mal, über eine bloße Absichtserklärung hinausgeht und Leitplanken für die Digitalisierung des Gesundheitssystems setzt, die auch über mehrere Legislaturperioden und auch parteipolitische Farbspiele hinweg gelten. Dazu gehören aus meiner Sicht vielleicht nur ganz kurz vier sehr zentrale Punkte. Wir brauchen eine klare Verteilung von, von Verantwortung, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. Also wer ist wann für was zuständig? Alle Akteure, die irgendwie, und das sind sehr, sehr viele, die an der Digitalisierung des ges deutschen Gesundheitswesens mitarbeiten, müssen sich daran orientieren und aber auch verlassen können. Zweitens brauchen wir ein klares Bekenntnis und eine klare Erkenntnis, dass wir alle Akteure, und da spreche ich von Kostenträgern, Leistungserbringern vor allem, aber auch von den Patientinnen und Patienten, möglichst früh in diese Konzeptions- und Planungsprozesse mit einbeziehen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es das nicht immer der Fall war, dass das dann im praktischen Versorgungsalltag wirklich zu, ja, zu Problemen der Praxistauglichkeit geführt hat. Von daher müssen wir alle frühzeitig mit einbinden. Das dritte Thema hat Herr Feller gerade schon ein Stück weit angesprochen. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir uns in dieser Digitalisierungsstrategie auch dem Thema widmen. Wie entfachen wir mehr Motivation, mehr Begeisterung für das ganze Thema Digitalisierung? Wie schaffen wir es, diese Mehrwerte und den Nutzen gegenüber den Leistungserbringern und den Patientinnen und Patienten in Zukunft noch besser zu kommunizieren? Ich glaube, da haben wir wirklich noch sehr, sehr viel zu tun und stehen wir in Deutschland wirklich ganz am Anfang. Am Ende wünsche ich mir noch, dass es einen klaren Evaluationsrahmen dieser Strategie gibt, dass man also Maßnahmen und Intervalle definiert, wie ich die Umsetzung der Strategie definiere, wie wir unser Zielbild erreichen, wie wir auch im Vergleich zu internationalen Partnern stehen. Ähm, denn ohne Evaluation können wir diese Strategie in Zukunft auch nicht weiterentwickeln. Und als allerletzten Punkt, eine Strategie ist immer nur so gut, wie sie am Ende auch umgesetzt wird. Das heißt, wir müssen diese Digitalisierungsstrategie möglichst schnell mit einem sehr konkreten Umsetzungskonzept verbinden, um eben den Nutzen und den, die Mehrwerte, die dann auf dem Papier stehen, auch wirklich in der Versorgung zu etablieren. Deswegen finde ich zum Beispiel Vorschläge, wie sie in den letzten Monaten öfter kam, zum Beispiel nach einem einjährigen TI-Moratorium, völlig falsch. Wir müssen ins Doing kommen. Wir brauchen diese Strategie, aber wir müssen das als Auftakt und Baustein sehen, um dann auch wirklich konkret umzusetzen.
2: Frau Müllers gibt ja in den Praxen so ein Hidden Champion der Digitalisierung, nämlich die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die zu 80, über 80 Prozent jeden Tag funktioniert und anscheinend hat es auch geklappt, dass die Arbeitgeber das übermittelt, besser gesagt, dass die das von den Kassen runterladen können. Ist das ein Beispiel, dass es doch geht, wenn man möchte? Das ist meine erste Frage und dann, würde ich Ihnen gerne auch Raum geben, dass Sie Ihren Punkt sagen, den Sie aus Sicht des Bundesverbandes Medizinischer Versorgungszentren zur Digitalstrategie haben.
3: Ich würde die Antworten gerne mal umdrehen. Also erstmal äh, kurz zur Aussicht und würde auch meinen Standpunkt sozusagen voller Arroganz mal weiter mal für die Leistungsanbringerseite, zumindest für die Ambulanten sprechen, jetzt nicht nur für meine Mitglieder oder die MVZ. Neben den Allgemeinplätzen, dass äh, jede digitale Lösung natürlich sicher, stabil und so weiter und verlässlich laufen muss. Das ist klar, das brauche ich gar nicht weiter ausführen. Wäre mein wichtigster Wunsch an die Digitalisierungsstrategie, dass am ähm, Erwartungsmanagement gearbeitet wird, striktlich am würdigen. Das mag jetzt banal aber einmal ganz kurz ins Jahr 2017 zurück, als die TI so zwangsweise eingeführt wurde, es ist, wurde mal mit der Metapher der Datenautobahn gearbeitet, um das anfassbar zu machen, sprich die Assoziation war Geschwindigkeit. Es ging aber niemals um Geschwindigkeit bei der Thematik Infrastruktur, sondern um Sicherheit. Und so haben wir das bei den ganzen Anwendungen auch. Wenn man das den Leistungsverbringern, wenn das verkauft wird, auch von, dem, von der Politik, teilweise tatsächlich, aber auch von der Industrie, also wie ich jetzt meine Kollegen jetzt hier mit anspreche, wird immer erklärt, ja, Digitalisierung macht The yeah. Spart Zeit, ist effizient, macht alles einfacher. Und das stimmt auch in der Gesamtbetrachtung. Nehmen wir mal das Thema Videosprechstunde, um das nur anfassbar zu machen. Das spart Zeit beim Patienten. Das ist auch effizient und das ist auch nachhaltig. Wenn wir aber von den Leistungsverbringer reden, muss man ganz klar sein, es geht nicht darum, Prozesse also Zeit zu sparen, sondern Prozesse anders aufzusetzen. Die brauchen aber genauso viel Zeit. Oder das ist das, was die Ärzte in vielen Kontexten erleben, sogar mehr Zeit. Wenn wir hier mehr Ehrlichkeit in die Debatte, in die Sprache kriegen würden, Stichwort, ich habe gesagt, Erwartungsmanagement haben wir am Ende auch weniger Frust, weil nicht erst falsche Erwartungen aufgebaut werden, die dann zwangsläufig gar nicht erfüllt werden können. Und in diesen ganzen Digitalisierungsanwendungen, ob das EPA, EAU oder E-Rezept ist, ist, glaube ich, ein Großteil dieser Missstimmung oder Misstöne auf der Anwenderseite hausgemacht, weil vorher falsch, völlig falsch oder unüberlegt kommuniziert wird. So, Also das vielleicht dazu.
2: Alles klar, die Mühen der Ebene der Digitalisierung hier Einmal nochmal plastisch geschildert. Herr Feller, was sind Ihre Erwartungen an die Digitalstrategie und was, sind, was ist Ihr Big Point, was Sie unbedingt quasi dort sehen möchten? Was wir uns wünschen von einer
1: solchen Digitalisierungsstrategie ist, äh, ein, also das wurde auch schon angesprochen, ein klares Zielbild natürlich mit einer damit verbundenen Klärung der Frage, wie wir es denn schaffen, die Nutzung von digitalen Services und Angeboten wirklich mal entscheidend zu steigern, haben wir heute schon darüber gesprochen, ist uns allen bewusst, dass wir da in Deutschland hinterherhinken häufig. Wir sind der Meinung, das kommt auch daher, dass sehr viel gesprochen und konzeptionalisiert wird und dann eine sehr, sehr, sehr technisch komplexe Lösung vielleicht auch gewählt wird, um sowas umzusetzen. Die dauert dann halt ein bisschen länger als in anderen Ländern. Dass dabei aber gleichzeitig, während, wenn es jetzt gar nicht böse, Funktionärsebenen stark gehört werden, das ist ja im System auch so verankert mit der Selbstverwaltung, die eigentlichen User, wenn wir es mal so nennen wollen, und das meint sowohl die Patientinnen und Patienten als auch die Leistungserbringer, zu wenig im Mittel Punkt stehen mit ihren Bedürfnissen und mit dem, was, was sie, was sie an, an Wünschen auch haben, an, an die Gestaltung einer solchen Digitalisierung. Also ich muss das gar nicht an, an mir nur festmachen oder an Beispielen aus meinem äh, Bekanntenkreis, aber das beschränkt sich auch nicht aufs Gesundheitswesen. Das merken wir ja an, an vielerlei Stellen, wenn es um die Frage nach einer digitalen Verwaltung, einem digitalen Staat geht, äh, wo man sich äh, in seiner Funktion als Bürger eine entsprechende Erleichterung wünscht, wenn ich ein Unternehmen habe, äh, entsprechende Erleichterungen. Aber das das führt jetzt zu weit. Um es kurz zu machen, ähm, die, der, der Dreiklang, den wir uns dabei wünschen, ist zum einen, die Patientinnen und Patienten stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist eine Binse, wenn man es dabei belässt bei dieser Formulierung, die wir auch schon häufig gehört haben. Aber wenn man eben davon spricht, dass alle patientenorientiert äh, arbeiten sollen, dann müssen wir die Patientinnen auch mal fragen, was sie denn möchten und wie sie äh, die, solche Prozesse denn gerne umgesetzt haben möchten. Denn wir merken es ja umgekehrt, wir fragen sie nicht und niemand nutzt die Sachen. Das sich nicht aufs E-Rezept. Das ist es bei der EPA ja genau das Gleiche, wenn wir darauf schauen. Und so kommen wir mit Sicherheit nicht zu einer Nutzung, wenn man diese, ich sage jetzt mal, Basisbedürfnisse, also von der Basis ausgehend, außer Acht lässt. Auf der anderen Seite geht es eben aber auch darum, die Anreize für Gesundheitsfachkräfte zu erhöhen. Da hat Frau Müller gerade einen sehr interessanten Punkt gemacht, wie ich fand, als sie sagte, bei dem Beispiel Videosprechstunde für den Patienten kann das eine sehr große Erleichterung sein, spart Stunden an Zeit idealerweise, für den Leistungserbringer gar nicht unbedingt. Der, wenn er eine gut organisierte Praxis hat, ohnehin ja nur häufig wenige Minuten, entscheidende Minuten, aber wenige Minuten mit Patientinnen und Patienten verbringt, ob ich jetzt in einem Behandlungsprozess. Zimmer reinspringe oder in eine Videokonferenz, macht da am Ende vielleicht gar nicht so den großen Unterschied. Daher wichtig zu sehen, was macht denn eine wirkliche Integration digitaler Anwendungen und das meint also eine, eine nahtlose Integration, wo ich nicht ständig äh, zwischen Systemen wechseln muss und am Ende tatsächlich mehr Aufwand habe, als ich mit meiner Papieradministration bislang hatte. Eine Erleichterung im Arbeitsalltag und tatsächlich auch eine qualitative Verbesserung. Der Geschwindigkeitsaspekt und die Kommunikation darüber ist absolut auch ein Thema, wie es Frau Müller angesprochen hat. Da wird, glaube ich, viel auch mit falschen Erwartungen einerseits geguckt und wir sind trotzdem der Überzeugung, dass eine gut gemachte Digitalisierung auch Effizienzvorteile bringen kann. Aber worüber wir auch reden müssen, sind die Qualitätsvorteile, die es eben auch geben kann, wenn solche Versorgungsketten lückenloser geschehen, wir weniger Medienbrüche haben und damit auch weniger Fehler auf allen Seiten und von allen Beteiligten geschehen können oder wenn sie geschehen, zumindest einfacher aufgedeckt und nachverfolgt werden können im Sinne der Qualität der Behandlung. Und letzter Punkt, um es nicht zu ausufern zu lassen, ist eine klare Governance, die wir uns wünschen dafür. Also zu sagen, wir haben ein Zielbild, wir haben eine Strategie, die die nicht nur oben drüber schwebt, sondern auch äh, umgesetzt wird. Dafür haben wir einerseits eine politische Führung, die sagt, in diese Richtung soll es gehen. Gerne in einem partizipativen Prozess, hat uns auch sehr gefreut. Und andererseits aber eben auch klar benannten und verankerten Institutionen, die die Koordination dabei übernehmen und das Ganze dann auf die Straße bringen ähm, und eine gute Zusammenarbeit zwischen Staat und Behörden einerseits zu haben und äh, privaten Akteuren andererseits, die nach den gesetzten Regeln und nach den Wünschen und so wird ein Schuh draus der Nutzerin und Nutzer äh, diese Anforderungen umsetzen und in die Entwicklung eigener Produkte einfließen lassen.
2: Vielen Dank. Äh, kommen wir zum Ende und blicken in die Zukunft. Der Gesetzgeber hat Ende vergangenen Jahres reingeschrieben, das E-Rezept soll Alltag überall in Praxen, Apotheken und bei den Endverbraucherinnen sein im Jahr 2025. Nehmen wir einfach mal zum Jahresende 2025. Dort stehen dann auch Wahlen wieder an auf Bundesebene. Deshalb meine Frage, Herr Löffler, wo sehen Sie das Gesundheitswesen zum Zeitpunkt der nächsten Bundestagswahl, also Ende 2020 25. Also ich hoffe, dass wir nicht
0: erst mit Blick auf das Jahr 2025 von einem in der Regelversorgung etablierten E-Rezept sprechen können, sondern dass der Rollout im, im zweiten Halbjahr dieses Jahres flächendeckend stattfinden wird. Von daher hoffe ich, dass wir zum Zeitpunkt der nächsten Bundestagswahl über das Thema E-Rezept gar nicht mehr groß sprechen werden. Ich hoffe auch und erwarte auch, dass wir im Bereich der Digitalisierung deutlich, deutlich weiter sind, als wir es heute sind. Die Digitalisierungsstrategie ist da sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Auftakt. Herr Lauterbach, unser Bundesgesundheits Minister hat ja auch gesagt, dass die EPA für ihn wirklich das, das Herzstück der Digitalisierung ist. Ich glaube, die elektronische Patientenakte ist gerade noch ja, wirklich in den in den Kinderschuhen und überhaupt nicht praxistauglich konzipiert, dass wir dort einen ganzen Schritt weiter sind und dass wir viele Diskussionen, die wir heute führen müssen über Praxistauglichkeit, über Nutzerfreundlichkeit, über Diskriminierungsfreiheit im digitalen Gesundheitswesen 2025 nicht mehr sprechen müssen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr guter Dinge, weil sich die Ampelregierung eben dieses Thema ganz, ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir das bis 2025 auch spätestens erreichen können.
2: Herr Feller, ich gebe mal zu Ihnen weiter. Was sagt Ihr Blick in Ihre Glaskugel? Wo stehen wir Ende 2025?
1: Das würde ich auch gerne mit einem optimistischen Outlook verbinden, so wie es der Kollege gerade schon getan hat. Zahlen ist, glaube ich, komplett müßig an der Stelle hinzumalen. Es ist wichtig, dass man Zielbilder hat und möchte, dass man x Prozent der Bevölkerung, und hier ist x eine deutliche Mehrheit, hat die bestimmte Services wie die EPA, wie das E-Rezept regelmäßig in einem Alltag nutzen. Ich würde diesen Optimismus dahingehend ein bisschen einschränken, als dass, glaube ich, schon noch einige Hürden zu überspringen sind und aus dem Weg zu räumen sind. Vielleicht, um hier konkret im Bilde zu bleiben, um dahin zu kommen, dass uns aber die Tools und die Möglichkeiten und, wie auch angesprochen, der politische Wille durchaus nicht abgehen dabei. Es wird eine Arbeit sein, das über die nächsten zwei, drei Jahre so auch fortzuschreiben und da dran zu bleiben und auch die Akteure wieder alle an einen Tisch zu bringen. Ein partizipativer Prozess zur Strategiearbeitung ist schön, aber macht eben auch Arbeit und diese Arbeit muss zwar von allen geleistet werden, aber dann eben auch von irgendjemandem mal wieder koordiniert sein. Da wünsche ich den verantwortlichen Akteurinnen und Akteuren ein glückliches Händchen, auf das wir da also zu einem guten Ergebnis kommen. Es kann ja am Ende nur nach oben gehen. Das ist vielleicht so das, was uns alle eint als optimistischer Ausblick. Wie steil diese Kurve nach oben geht, möchte ich mich nicht festlegen, aber bin letztlich auch sehr guter Dinge, weil eben die Voraussetzungen gut da sind.
2: Frau Müller, Ihre Glaskugel wird sicher auch bedenken, dass ja die medizinischen Versorgungszentren auch in den direkten Blickwinkel des Ministers geraten sind und jetzt auch bei den zwei Sammelgesetzen mit bedacht werden. Was sind so Ihre Hoffnungen, Befürchtungen und wo, denken Sie, steht das deutsche Gesundheitswesen Ende 2025?
3: Machen wir mal kurz den Ansatz nochmal mal kurz bei der Digitalisierung. Ich weiß nicht, ob das Bestand haben wird, aber es gibt ja man, nach den Absichten sowohl des Gesundheitsministeriums als auch von der Gematik, die hier bis 2024, 25 diese Umstellung auf diese virtuellen Identitäten und die Ablösung von der Hardware-basierten elektronischen Anwendung geplant. Also ganz persönlich, das sehe ich überhaupt nicht in dem Zeitraum, beziehungsweise sehe mit Sorge, wenn halt versucht wird, dass, ne, was jetzt schon mehrfach Thema war bei der EPA sozusagen, dass man eine e Neustart braucht, dass gleichzeitig, wir haben sind Hardware-basiert, das muss also auf der Ebene ins Laufen gebracht werden, parallel gleich einen neuen Prozess zu etablieren, da die Gesellschaft mitzunehmen. Also ich sehe nicht, wie das bis 2025 laufen soll. Bin aber gespannt, weil das könnte ein Booster sein, wenn die PKV, was sie ja vorhat, das jetzt im Laufe dieses Jahres hinkriegt, ne, die ja halt verzichtet hat auf die beim E-Rezept auf die Hardware überhaupt sich mit Hardware zu befassen und dann gleich mit Software starten will. Das kann natürlich, so, wenn es funktioniert, einen Schwung geben. Also da bin ich durchaus skeptisch. Ich weiß aber nicht, ob diese Dualität der Prozesse jetzt im Zuge der neuen Digitalisierungsstrategie mit diesem Zeitfenster, was bisher gesteckt ist, auch beibehalten wird. Also ähm, ansonsten politisch, weil Sie sprachen gerade die äh, Gesetzgebung an und die Ankündigung des Bundesgesundheitsministeriums beim, bei den MVZ nachzuregeln. Das muss man zweigeteilt äh, betrachten. Wir haben einerseits die Ankündigung fürs Versorgungsgesetz 1, kommunales äh, MVZ. Das ist eine Umsetzung des Koalitionsvertrages. Das wird insoweit nicht weiter aufregend und ist auch sinnvoll, da bestimmte Dinge nachzujustieren, was das sogenannte Arbeitsversorgungsgesetz 2 betrifft, das ja auch keinen zeitlichen Rahmen bisher hat, außer dass es nach zeitlich Nachversorgungsgesetz 1 ist, das es ja auch noch überhaupt nicht gibt, außer diesen Arbeitstitel. Das heißt, wir reden hier wahrscheinlich von Herbst. Ist das im Moment total offen, weil es, es gibt auch keine Verlautbaren aus dem Ministerium, keine Belastbaren, außer der persönlichen Ministermeinung. Und auch wenn er nie nur ein Mensch ist, wenn, wenn er als Minister spricht. Ist das, was er in der Bildzeitung an Weihnachten von sich gegeben hat, auch in der, in der Wahl seiner Worte, also wie er es gesagt hatte, er hat wie er es gesagt hat und auch die Bild, die Metaphern, die er benutzt hat, nicht mehr als eine Einzelmeinung, natürlich eine mit Gewicht. Da muss man gucken, was da äh, dann im Entwurfsprozess auch bei rumkommt, seriös hier eine Ansage, Aussage zu treffen, worauf sich die MVZ äh, normativ einstellen müssen, ist deshalb nicht möglich. Eins ist aber sicher, die Glaskugel ist soweit glasklar. Im ersten Halbjahr wird dieses Thema, das MVZ als Politikum nennen wir das, immer weiterhin einen wirklich großen Raum in der politischen, gesundheitspolitischen Debatte einnehmen. Und auch, und das ist genau als die Kritik zu meinen, wie es wahrscheinlich verstanden wird, quantitativ einen Anteil an der Debatte einnehmen, der völlig überproportional zu dem Problem, was jetzt oder zu der Fachrelevanz dieser Problematik steht. Insbesondere wenn man denkt, was wir im Gesundheitswesen überhaupt für Probleme haben, die sehr viel existenzieller oder, oder weiterführender Natur sind. Und da gehört wieder Digitalisierung, die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, zu tun, ein. Aber das wird sich vermutlich nicht vermeiden lassen. Also das MVZ hat so einen Scheinwerfer bekommen jetzt durch den Ministern, der auch bleiben wird, trotz aller Unverhältnismäßigkeit.
2: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Gesprächsrunde und freue mich, dass wir aus verschiedenen Blickwinkeln zur Digitalisierung und zur Zukunft des Gesundheitswesens und besonders zum E-Rezept sprechen konnten. Vielen Dank Ihnen, dass Sie hier dabei waren. Herzlichen ja. Dank. Vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.